0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y le damos la más cordial bienvenida a este subprograma ORBE. En el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que, eh, pues, que, que en muchas ocasiones hemos, hemos tocado en nuestros programas eh, en relación a la disponibilidad del agua. Pero ahora vamos a ir un poquito más al fondo. Mire, en... En el ámbito de las ciencias naturales, eh, los fenómenos atmosféricos o o tres áreas que estudian los fenómenos atmosféricos, pues es la meteorología, la hidrología, la climatología y estas áreas que, que, que nos ayudan a entender lo que está pasando en nuestra atmósfera son las que de alguna manera nos ayudan a poder diseñar herramientas para poder predecir y para poder eh, pues eh, prepararnos hacia el futuro. Eh, el día de el día eh, en, este, en este momento, eh, miles, si no millones, de estaciones meteorológicas, satélites, boyas, barcos, aviones, un, una multitud interminable de fuentes de información están siendo acopiados, están siendo guardados en grandes supercomputadoras alrededor del mundo. Y estos datos, al final, tienen el, el único propósito de entender mejor cómo van cambiando, cómo se va desenvolviendo la pues eh, ahora sí que el comportamiento de la atmósfera en cuanto a diferentes parámetros. Hemos oído mucho y aquí hemos platicado también bastante sobre el tema de, del calentamiento global y del cambio climático antropogénico. Pero eh, muchas de estas... Eh, reacciones del, de la atmósfera, eh, en realidad eh, pues necesitamos mucha ciencia, muchos datos para poder, para poder inferir y para poder llegar a conclusiones que nos permitan informar sobre qué es lo que está pasando en nuestra atmósfera y lo más importante, cuál es la tendencia, hacia dónde vamos, cómo nos vamos moviendo. El día de hoy le pedí a uno de nuestros estudiantes eh, avanzados en, en la maestría de, eh, de en la maestría de estudios y, 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 y gestión ambiental el mega en la Instituto de Ingeniería, al, a, a Omar Alejandro López Mireles, eh, que nos acompañara para platicar de este tema y de lo que él está haciendo como investigador eh, justamente aquí en la universidad. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, doctor. Buen día. Este Sí, este, pues mi tema es, es de importancia porque es sobre la variabilidad espacial y temporal de la composición isotópica, de la precipitación del Monzón Mexicano en tres ciudades, que, es, que estas tres ciudades imparten o están asociadas al, a un mismo sistema que es el Monzón Mexicano, que es Ciudad de Obregón, Ciudad de Juárez y Anuqueque.
0: Ahora vamos a desmenuzarlo. ¿Qué es esto de la composición? Primero, ¿qué es el monzón?
1: El, el monzón, doctor, bueno, es, es unas lluvias pronunciadas. Es, bueno, es, un, es, es el monzón, tiene dos, dos nombres, el monzón de América del Norte o el monzón mexicano. Eh, es un aumento, corresponde a un aumento pronunciado en las precipitaciones desde un punto extremadamente seco a uno lluvioso. En, en su peculiar distribución de esta zona árida y semiárida está relacionada con un repentino cambio, como les decía, y un ajuste de circulación de la troposfera media. Entonces, por eso es importante este, esta, esta investigación.
0: Para, para ponerlo en términos eh, bastante, bastante más llanos y claros, eh, yo ¿Estarías de acuerdo en que que la mayor parte de la lluvia que recibimos en Ciudad Juárez está relacionada con el monzón?
1: Sí, está relacionada, está muy relacionada porque, eh, como les mencionaba, tenemos una sola temporada de lluvias en esta área. Entonces, esa esa temporada de lluvias pertenece al monzón mexicano. Entonces, tenemos es de suma importancia pues, para la recarga de acuíferos o para el sistema hidrológico de la, de la región.
0: Sí, pues to, todo el agua de lluvia es realmente, al final, la fuente de, pues, la fuente de, de humedad para nuestra región, ¿verdad? Y, eh, desde luego, pues esto está muy asociado también a la productividad del campo, a la uh, modulación de las temperaturas, ¿verdad?, también en, en, en nuestra región. Pero también tiene un aspecto, negro y oscuro, ¿no? El monzón, en términos de que también es eh, el momento del año en el cual estamos más vulnerables a inundaciones, ¿no? Y a lluvias repentinas, ¿verdad? escurrimientos y, y, y lluvias
1: repentinas. Lluvias torrenciales, sí.
0: ¿Cuándo, cuándo, más o menos, entre qué fechas se, se presenta el monzón en, en nuestra región? Lo más en
1: fuerte. Nuestra en nuestra región se presenta desde a mediados de junio, julio, a, bueno, a mediados de junio, a, a principios de, perdón, a mediados de junio, a principios de julio, y se extiende hasta mediados de septiembre.
0: Okay. Sí, y, y esto, amigos, desde luego, pues es algo que todas las autoridades que se encargan de la protección civil, y desde luego para la comunidad científica, pues es muy importante saber cómo se va a comportar este monzón, ¿verdad? Hoy en día, Omar, ¿crees que existen las herramientas para poder saber cómo viene el monzón de este año o el de los próximos años? ¿Cuál es la tendencia del monzón?
1: La verdad es que la, no se sabe a ciencia cierta de don, cuál es la tendencia de este, de, de esta, de este patrón climático entonces, por eso también es importante esta, esta investigación, porque va a tratar de predecir este, qué tan importante, um, como usted menciona, perdón, este, pues sí, cómo viene el monzón en, en, las, en, la, en las temporadas. De, sí, de, y, es,
0: y esto, sí. desde luego, pues lo tenemos que correlacionar mediante datos. Entonces, una, una cuestión, amigos, muy importante aquí es qué capacidad tenemos para recoger muestras de lluvia. Pues parece algo muy simple, ¿verdad? Pero en realidad es un proceso que se debe llevar a cabo con mucho cuidado, ¿verdad? Ustedes eh, están recolectando muestras de lluvia cada vez que cae una tormenta, ¿verdad?
1: Sí, cada, cada día que llueve, se recolectan muestras de lluvia en las tres ciudades. Bueno, puede que llueve aquí, puede que llueva en otras, en Albuquerque o Nuevo México. En, pero se recolecta cada día que llueve o sea cada evento y, cada evento. y este
0: y luego esas muestras de lluvia ustedes analizan de, déjame comentarle a nuestro público que todos sabemos eh, pues bueno una una de las eh, enseñanzas más simples de la química que estudiamos en la escuela pues es que el agua es un átomo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y eso es el agua pura vamos a decir eh, eh, sin embargo, cuando ustedes eh, a nivel a- atómico Revisan el, el tipo de hidrógenos y el tipo de oxígenos Pueden encontrar que hay algunas diferencias Hay hidrógenos que son un poco más pesados que otros Estos se les conoce como deuterio Y, y son, son, se les conoce también como un isótopo del hidrógeno, ¿verdad? Y lo mismo sí. sucede con el oxígeno El oxígeno que normalmente el, la mayoría, el promedio pesa cerca de 16 eh, hay, hay átomos eh, que se, pues digamos que se que se cuelan en, 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 el, en la lluvia, en el agua, que tienen un peso un poquito más grande, ¿verdad? De 18. ¿Y, y esto qué nos dice, Omar? ¿Por, por, ¿Por qué queremos estudiar estas, pues digamos, estas rarezas, ¿no? De, eh, en, ¿En qué nos ayuda el conocer por qué un átomo más pesado que otro tiene relevancia para nuestra
1: vida? Pues, eh, es, una, es una muy buena pregunta, doctor. Este, la, lo que se nota por el agua, como, que digamos más pesada, así digamos, eh, tiende más a la, a la precipitación. Entonces, por eso, uh, pues, es, estos estudios son novedosos en aplicaciones, pues, como ecológicas, a la climática, a la reconstrucción del paleoclima. Entonces, es por eso importante, uh, pues sí, es los isótopos y tienen cada área, origen marítimo, perdón, tienen su, su concentración de isótopos um, establecida. Entonces, es por eso que podemos rastrear estos, estos concentraciones de isótopos en la región y ver de dónde... Es
0: como si el agua tuviera huella digital.
1: Sí, tiene una huella digital única. Tiene, digamos, que del Golfo, digamos que del Pacífico. Entonces, cada una de estas, de diferente diferente agua, viene de... Que cae aquí aquí en Ciudad Juárez o en el Monzón Mexicano, pues viene de diferentes fuentes. Entonces, eh, la discusión es esa, de de dónde viene, porque... se, se, se pensaba que solo venía del Pacífico, que la mayor aportación era del Pacífico. Eso fue en el, año, en el siglo pasado y pues ya con nuevos estudios y así se fue abarcando también el, el, el Atlántico y pues ahí ha seguido la, la, la discusión sobre de dónde viene la, el origen de la humedad del monzón mexicano.
0: Pues este es un tema muy interesante, amigos. Eh, estamos con eh, el, el estudiante de maestría, Omar Alejandro López Mireles, platicando sobre esta este, esta investigación que está realizando con su equipo eh, para eh, pues darnos más luz sobre lo que está pasando con, con las lluvias que llegan a nuestra región. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver con ustedes para seguir conversando sobre este tema. Yo soy Adrián Vázquez y están ustedes en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno y estoy platicando con el biólogo Omar Alejandro López Mireles, que es un estudiante de la Maestría de Estudios y Gestión Ambiental en el Instituto de Ingeniería y Tecnología aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, Omar, estamos platicando sobre esta cuestión tan importante que están ustedes realizando, que es el estudio de la huella isotópica, es decir, eh, la, la marca distintiva de, del agua de lluvia o del agua que se evapora y que finalmente viene a caer en nuestra región como agua de lluvia. ¿Y cómo esta agua de lluvia pues, eh, eh, nos va a permitir estudiar un poco sobre el origen de, de las precipitaciones? ¿verdad? O sea, se habla de que Eh, pues que el agua que llega a Ciudad Juárez puede ser del Golfo de México, puede ser del Mar de Cortés, o también puede ser de la evapotranspiración. ¿Qué nos puedes platicar un poquito sobre esto, este fenómeno de la evapotranspiración que se da en la sierra de Chihuahua y que produce suficiente humedad como para que nos llueva?
1: Sí, pues la evapotranspiración se da gracias a la... Lo que las um, plantas extraen del del, agua, del suelo, del subsuelo y la la convierten por procesos fisioquímicos, la convierten en, en vapor, en vapor de agua y lo expiden a la atmósfera. Entonces también no sabemos si qué tanto aporta este o qué tanto hace el fraccionamiento isotópico a la la Sierra Madre de, 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 de Chihuahua, bueno, la Sierra Madre de México. Entonces, eh, es importante también conocer todas estas variables para poder distinguir en realidad la, de dónde viene el, el fraccionamiento isotópico. Sí,
0: este eh, muchas veces hemos oído, en la pues a veces en la publicidad oficial, el que eh, los bosques son son fábricas de agua, ¿verdad? Y en realidad aquí se demuestra y se ve claramente la importancia que tiene el mantener nuestros bosques sanos, el mantener pues nuestra cubierta vegetal, va No solamente son los bosques, los árboles, sino también los pastizales, toda esa mala hierba que a veces eh, nos cae tan gorda, en realidad también son eh, importantes, ¿verdad?, para el ecosistema y mantener la, sum- la humedad necesaria para poder, eh, pues... Poder construir, digamos, este sistema de precipitaciones eh, que, que, que nos o de lluvias, ¿verdad? Que nos que nos alimentan también a nosotros. Hoy eh, Omar, tú eh, iniciaste tu carrera como biólogo, tú eres egresado de la escuela de biología y luego empezaste a trabajar en estos temas climatológicos. ¿Qué, qué, qué les comentarías a los Jóvenes, ¿qué lecciones has aprendido, digamos, de este proceso que les pudiera servir a, a los jóvenes que están empezando su carrera o que están pensando en entrar a la universidad? ¿no?
1: Pues yo puedo decir que es, es importante porque vamos a tener una crisis, una crisis muy fuerte sobre estos, estos temas: sobre la biodiversidad, sobre la, la, el clima. la Entonces, tenemos que conocer muy bien estos estos patrones o estos, estos tipos de temas para poder afrontar o digamos así sobrevivir a, la, a lo que se nos, se nos viene encima. Entonces yo pienso que son trabajos a futuro y es, es ir haciendo, pues sí, o sea, ahorita estamos estudiando, estamos preparándonos, pues para que en algún momento la toma de decisiones pues ya sea de nosotros. De, 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 de nuestra generación y ya podamos tom- se, se, estar informados para tomar mejores decisiones
0: como les hemos comentado muchas veces aquí en el programa verdad necesitamos talento talento nuevo verdad o sea necesitamos las nuevas generaciones que de alguna manera se incorporen a resolver muchos de los graves problemas ambientales que se han ido Pues digamos eh, que se presentan, pues como nuestros retos del futuro. Y desde luego la preparación es es muy importante. Eh, Y y aquí el tema es: ¿qué ves tú en tu futuro? O sea, a partir de profesionalmente hablando, o sea, ¿qué sigue después de la maestría?
1: Pues la verdad, doctor, eh, quiero estudiar, pues continuar con mi mismo tema, porque eh, el tema me apasiona, me, me llamó mucho la atención este tema. Eh, no esperaba yo encontrarme con este tipo de tema, pero pues yo me intereso mucho y pues ya vi el gran potencial que tiene. Entonces quisiera yo continuar con el doctorado. Eh, sí, continuar con el, con el doctorado y pues estos temas son muy importantes para, para Estados Unidos, para los americanos. Entonces ellos eh, tengo un coasesor que se llama Ricardo Sánchez Murillo. Eh, está en la Universidad de Texas en en Arlington y eh, él me me dijo o me propuso de que si yo quiera continuar con este tema pues él con mucho gusto me recibiría allá entonces eh, entonces es importante para mí pues también conocer otras culturas otra forma de educación otra pues para traérmelo a México no no, no pues para acá implementarlo acá entonces entonces también para esto es importante continuar con mi, con mi proceso académico y, pues, quisiera yo ser un investigador. Quisiera ser un investigador, así trabajar, dar pues, soluciones, a, soluciones a, la, a, los, a los problemas que tenemos en la actualidad.
0: Pues, este es un, este es un gran plan, ¿no? sobre todo en México. Hoy ah. necesitamos de este tipo de talentos y de capacidades, pues, para poder enfrentar, como decía, estos estos retos mayores que que se encuentran en el planeta. Miren, amigos, actualmente eh, se han realizado multitud de estudios sobre sobre el agua, sobre el agua subterránea, sobre el agua que eh, pasa por los ríos. Y y la verdad es que todos todos los estudios concluyen en que nos encontramos en una condición de muy alta vulnerabilidad, porque las tendencias muestran que se nos agotan los mantos freáticos, perdón, se nos agotan los acuíferos, se nos agotan las fuentes de ríos, de lagos, y bueno, a veces tenemos años muy buenos, ¿verdad?, donde donde se vuelven a llenar las presas y se vuelven a llenar, pero la, la recurrencia de este fenómeno hace que tengamos que pensar ¿Cómo adaptarnos mejor al nuevo ritmo de la naturaleza? Eh, ¿Se va a seguir habiendo lluvias? Pues sí, sí, seguramente va a seguir habiendo lluvias. Eh, Quizá eh, vamos a tener periodos más largos de sequías y quizás vamos a tener episodios donde donde en un año, por ejemplo, vamos a tener lluvias extraordinarias, ¿verdad? Y y muchas veces esto desconcierta a la comunidad porque dice, bueno, pues no que estamos... eh, en el cambio climático nos estábamos yendo hacia la sequía, en realidad estos ciclos continúan, pero a un ritmo diferente. Y creo que esto que está haciendo Omar eh, con sus investigaciones, pues es una clave muy importante para poder entender cómo está palpitando la, el pulso de la naturaleza en relación a estos fenómenos de lluvia, sequía, lluvia extrema, sequía, y que, que cada vez vemos con mayor con mayor este, frecuencia, y que desde luego necesitamos invertir y tomar decisiones de políticas públicas de cómo podemos adaptarnos mejor, ¿no crees, Omar?
1: Sí, pues, eh, sí, pues para ser más resilientes a, 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 este, a este tipo de cosas, porque sabemos que um, en México, bueno, en la zona en donde afecta el Nams es muy importante porque son lluvias torrenciales de una sola temporada, Entonces, por eso es importante también para saber el ciclo hidrológico de si este este año va a llover más o va a llover menos, va a haber sequía, no va a terquía, qué tanto va a influir en en la recarga de los acuíferos el el monzón mexicano. O sea, todo esto, cuánta agua extraemos, cuánta agua se recarga, todo esto es muy importante pues, para nuestra supervivencia, ¿no? Porque, o sea, nos preocupamos, no sé, por otras cosas, cuando en verdad los suministros o o nuestros, como si por el el agua, pues, es es una gran crisis que que tenemos, y no nomás aquí, sino en en muchas regiones del planeta.
0: Fíjense, amigos, eh, hoy en día se considera que, la viabilidad, la posibilidad que tiene una comunidad de trascender hacia el futuro, pues se basa en la, en la disponibilidad que tienen de ciertos recursos como el agua. Y el agua es fundamental. Lo que decide si Ciudad Juárez, El Paso y regiones si con vecinas tienen futuro, pues está dependiendo muchísimo de la disponibilidad que tengamos del agua. No de cuántas maquilas se vienen a instalar sino uh-huh. de cuánta capacidad tenemos para garantizar que los ciudadanos tengamos agua suficiente y de buena calidad. Eventualmente, eh, ya hemos platicado también en este programa, el agua, el agua, pues eh, si, si, si es necesario, pues la traeremos hasta del Golfo de México, ¿verdad? Pero el costo del agua barata que te, hoy tenemos, pues ese, esa, esa es la que se va a acabar. O sea, hoy en día, eh, pues yo creo que no hay casa en Ciudad Juárez que no tenga garrafón de agua. El garrafón se ha convertido en una manera de suministrar agua para beber muy importante. Y esto pues ya es un primer paso en mi generación, en los, años, en los años 70s, 80s, pues el agua, pensar en garrafones de agua era absurdo. Si alguien me hubiera dicho vamos a poner un negocio para vender agua, pues yo hubiera dicho pues, en, en aquellos años era, era impensable, ¿verdad? Que, que, que alguien pensara en un negocio de ese tipo. Pero hoy ya tenemos este nivel de crisis. Hoy ya tenemos que comprar el agua embotellada, ya tenemos que comprar agua en garrafones. Eh, y desafortunadamente, inclusive en nuestra ciudad, muchas personas todavía no tienen agua las 24 horas eh, entubada. Tu, en y esto, desde luego, pues eh, tiene que ver con qué futuro tenemos como ciudad si las fuentes y suministros de agua, que es la lluvia, eh, pues eh, no, no, no sabemos predecir o no sabemos... Eh, cómo adaptarnos a este ritmo, a esta vibración, del, de pues digamos, de la naturaleza, en términos de, de cómo va a estar enviándonos el agua, en qué, en qué, en qué manera, ¿verdad? Eh, ya, ya no hay un clima, eh, vamos a decir, rígido, ahora el clima es volátil, el clima es, eh, en cierta manera, es, es, ya, no es, eh, ya, ya no existe este clima predecible que nuestros abuelos y bisabuelos pues sabían a través de signos en el cielo o por las fechas lo que iba a pasar. Hoy en día ya no tenemos esa ventaja. Pues algunas últimas palabras, mi estimado Omar, para despedirnos del
1: programa. No, pues muchas gracias, muchas gracias, doctor, por invitarme. Muchas gracias por, por esta, esta oportunidad de, de divulgar mi, mi, tema de, mi, mi tema de investigación. Y pues es muy importante pues, el tema del agua para nuestra región.
0: Gracias, Omar. Y amigos, pues esto ha sido Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y esta ha sido una producción de UACJ Radio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Esperamos eh, que estén muy bien y cuidemos el agua. de nuestro entorno Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez